0: Det vore ju på något sätt tjänstefel att inte tala om det slutgiltiga målet för mänskligt medvetande utveckling. Det där som vi tänker oss att Jesus och Buddha och jag tänker tusentals andra människor, män och kvinnor, har upptäckt genom årtusendena. Men jag vill bara att det registreras på alla nivåer innan jag börjar prata om det. Dels att jag är inte upplyst. Så det är lite som att ha en kille som pratar om Paris. Så han har mest läst guideböcker. Och hängt med människor som har varit i Paris. Och ja, kanske. En fin stund så kanske det fanns en glimt av ett avlägset Paris. Vad vet jag. Jag vill liksom lägga det kortet på bordet som inte hör mig som att jag vet allt om det här. Det gör jag. Så himla lite. Och sen ämnet. När jag fick höra om ett visst sätt att tala om det här. I mina unga år som munk och så. Så blev jag ofta lite lätt deppig. Det kändes som. Ja det där är nog inget för mig. Jag måste nog meditera i många livstider. Jag måste nog ha ett annat inre liv än vad jag har. Så det är lätt hänt när man talar om något som kanske är lite ovanligt och som vi inte är riktigt hemma igen. Att man kör igång den liksom inre monologen och det vill jag verkligen undvika. Sen har jag också en känsla av att det har varit en ganska lång dag. Faktiskt ganska mycket av meditationen har varit ganska djupa och kanske till och med abstrakta för intellektet. Även om jag inte hoppas att de var det för själen. Så jag vill inte bli för torr och... Komplicerad heller. Men det finns bitar där som är lite svåra för oss att gripa sig på det. vi om ursäkt för i förväg. Buddhan hade ett sånt fint sätt att beskriva liksom vägen han såg. Och ibland så liksom. Vi sjöng i varje morgon och varje kväll i klostret. Och på, innan kvälls och morgonmeditationen. Och en av de här stroferna vi sjöng. Som finns i skrifterna igen och igen och igen. Som Buddhan måste ha sagt att regelbundet. Det var liksom att. Vägen till uppvaknande är vacker i början, vacker i mitten och vacker i slutet. Mm. Och jag, jag är ingen expert på det men jag kan tycka som jag sa eftermiddag att Jag tycker vi får för lite påminnelser om vad som är det fina i människohjärtat. Mm. Har du tur så har du föräldrar och vänner som påminner dig om det. Men det är någonting där. Ja visst uppvaknade och frälsning är bortom ego. Men så länge de flesta av oss lever med ego. Så är det bra mycket skönare att hänga med lite lediga sköna egon. Mm. Som inte är alldeles självupptagna varann till kväll. Som har plats att gå utanför sin komfortzon ibland. Mm. Som har förmågan att leva sin lite. Hur är det för honom? Hur är det för henne? Mm. Och man kan väl säga jag är ingen expert vad buddan menar så han sa vacker i början, vacker i mitten, vacker i slutet. Men i min värld liksom så början på den andliga resan handlar rätt mycket om att bara lägga märke till. Vissa saker må jag bra av när jag agerar på dem och vissa saker må jag inte så bra när jag agerar på dem. Jag vill inte bli präktig med etik. Är, det talas för lite om etik. Och när det talas om etik så blir det ofta lite snårigt och filosofiskt. Etik är inte svårt på ett konceptuellt plan. En genomsnittlig tioåring vet vad som är schyst och vad som är oschyst. Men så har vi fått den här överdimensionerade hjärnan som kan rationalisera alla våra sluga små moves. Och få oss en kort stund att tro att det var okej. Okay. Jag hade en alldeles för klok kompis när jag bodde i Indien och jobbade för FN och det här, jag får ju nästan stänga av banspelan nu men jag gör inte jag var otrogen med två av mina kollegors fruar det var ett sånt år och jag sitter liksom på taket i mitt lilla hus i Indien och min kompisar säger men du vet Björn, du gör det ju inte mot dem och talar om männen då. du gör det ju för dig ja så kan man ju hålla på liksom. Va? en någon del av mig vet ju bara att det här är inte okej. Okay. Ja. Och det är också så vi lär oss. Vi gör misstag och så lär vi oss. Mm. Många år senare när jag liksom. Skulle bli munk och. I en bok om kärlek och förlåtelse. Som en av lärarna i traditionen jag hörde till hade skrivit. Så sa han att det är jättebra. Jaha jag trodde det var någon där. Det är rätt bra innan ni blir munkar och när Ni kommer liksom att lämna lite ert gamla liv. Och se om i livet. Är det något ni ångrar? Är det några förlåt som behöver sägas? Och då var det ju de som satt på tvären liksom. Jag hade gjort två män illa och brustit i förtroende. Mm. Så sånt där sitter. Och vi kan snacka till kossorna kommer hem. Men på ett väldigt basic plan. Vi minns vad vi har gjort och sagt. Och grejerna vi har gjort och sagt som inte är så himla klockgrejerna, de, det är tungt bagage, så enkelt är det. När jag gick i tvåan i gymnasiet så flyttade mamma, pappa och mina tre bröder till Stockholm från Göteborg. På grund av pappas jobb och jag hade typ... Vissa perioder i gymnasiet hade jag Fem extra extrajobb samtidigt för att få ihop det ekonomiskt. Jobba bland annat i hamnen i Göteborg och en lördag skulle vi liksom tämma en container som ingen hade hämtat. Någon öppnar liksom sigillet och öppna dörrarna. Någon tar en mattkniv och börjar sprätta upp kartongerna för att se vad det är i. Då är det bilstereo som den är full av och det här är typ 80-81. En del av er är för unga för att minnas den här tiden. Men 80-81 så var ett väldigt hett eftertraktade objekt. Och jag vet inte om kvinnor gör det här på samma sätt. Men jag vet att män har en förmåga i grupp att nästan ingenting sägs. Men alla vet precis vad som händer härnäst. Och liksom. Och alla måste ju vara med. Och i arbetslaget så var det den här skavande känslan. Den här rödhåriga gymnasisten. Verkar liksom var ombord. Så de skickade fram stuberiarbetarbasen till mig. Och varför skrattar du honom av och jag sa liksom, nej det är ställ, jag gör inte ställd. Det hände något när jag var 12 år gammal. Jag bestämde att jag ska aldrig stjäla igen. Så jag var väldigt så här, klar med det. Det är ställ, jag gör inte stöd. Då tittade han på mig och sa De, Det är inte ställ, det är egendomsutjämning. <laughs> det är så Ja just det. Just det. Den delen av oss kan vi inte gå till om vi hittar en etisk kompass liksom. En genomsnittligt begåvad person kan liksom argumentera och rationalisera- och hitta bevekelsegrunder för vad man vill egentligen. En någon annan del av oss vet ganska väl. Buddhismen var väldigt fin när det gällde liksom det här praktiska, vardagliga, etiska. När buddhan talade om karma till exempel så han var väldigt tydlig. Han sa att karma är intention. Mm. Vi vet inte riktigt vad som händer med vad vi gör i livet. Vet. Man kanske gör något av ett gott hjärta och så blir det bra. Eller så gör man något av ett gott hjärta och så blir det missförstått och skruvat. Men vad som händer med liksom hur vi kliver fram i livet. är inte riktigt vårt ansvar. Utan vårt ansvar på det etiska planet är. Att de impulserna som känns, som kommer från en god intention. Det är lugnt. Kliv fram. Tröka inte. Och etik handlar om tal och handling. Det handlar inte om tankar. Det handlar inte om impulser. Det handlar inte om drömmar. Längtan. Mm. En kväll i klostret. Några dagar i veckan så höll ju våran abbott före dag. Och det efterlängtade alltid ja, Det var han som jag talade om tidigare. Som hade liksom huvudet och hjärtat väl på plats. Och de höll kontakten med varandra. Och en kväll när han började tala om började tala om ett presidentval i Amerika, så 70-talet, lite otippad referens. Och så, så sa han liksom att president Carter, då, han var ju kandidat för att bli president och han låg väldigt väl till i undersökningarna. Och sen blev han tillfrågad av en journalist om han någonsin hade varit otrogen. Och då sa journalisten, eller då sa Jimmy Carter att, ja, aldrig med min kropp. Men många gånger med min fantasi och sen liksom dök läge i undersökningarna. Och då sa våran lärare att om det här hade hänt i en mer upplyst kultur så hade motsatsen hänt. Alla har vi galna impulser. Skulle vi liksom ha impulsbattle och jämföra våra tokigaste impulser en vecka så skulle vi skratta helt gott. Alla har saker som far igenom huvudet som är totalt orimliga. Vi har ingen kontroll på det så varför skulle vi ta ansvar för det? Däremot hur vi kliver fram i världen och påverkar folk omkring oss I handling och i tal Där har vi lite utrymme att välja Och ju mer närvarande man blir Ju mindre impulsstyrd blir man Och ju mer handlingsutrymme har man Och ju mer kan man välja Ska jag liksom agera ut den ilskan Eller ska jag känna den i mig själv lite innan Och kanske lugna mig lite innan jag gör något mm. Så för mig var det väldigt klargörande vad tid handlar om. Och sen är det ju så vackert för vi är ju byggda på det sättet. Som oavsett var det landar, vi mår bra av att agera ojälviskt, schyst, snällt, uppriktigt, tålmodigt, förlåtande, öppensinnat, tolerant, medkännande. Alla de här. Kvaliteterna som de flesta av oss känner instinktivt. Att det där är det som är fint i oss. Mm. Jag vet att många av er har lyssnat på mitt sommarprogram. Men jag säger det ändå. Jag var ju liksom ett episkt fel i meditation. <går> år efter år efter år. Det var ju så illa så jag kunde liksom sitta och meditera i början i klostret i Thailand. Längst bak i rummet. För jag var senast anländ. Och så helt plötsligt så slår det till i pannan. Jag tänker va? Slog någon mig i pannan. När jag sitter här med benen i kors på golvet. Och mediterar. Och när jag öppnar ögonen så är huvudet här. Jag har liksom somnat. Och ramlat framlänges. Med benen i kors. Pannan i kaklet. Och fortfarande liksom. Fem år senare, eremit. Fantastiskt år på många sätt. Men jag hade fortfarande väldigt svårt att hålla mig vaken. En av fördelarna var eremit var att man kunde dricka te och ibland till och med kaffe när man ville. Det fanns liksom bara te och kaffe klockan fem i det vanliga klostret. Så jag hade lite liksom kemisk hjälp för att hålla mig vaken en kort stund. Det är en sån här passage i mitt sommarprogram som jag berättade om som ligger mig väldigt nära hjärtat. Vi rakar ju liksom håret varannan vecka, nymåne och fullmåne. Det är lite en sån här klassisk grej i Indien sedan 3000 år tillbaka. Att det är liksom ett sätt att visa att nu väljer jag att leva ett andligt liv på heltid. Så män och kvinnor har liksom klippt av sig håret sådär. Sen är det rätt praktiskt också. Det är väldigt mycket fortare att torka sig efter duschen på den tiden än vad det gör nu. Och normalt sett gjorde vi det på varandra. Liksom, för det är lätt. Jag rakar dig och du rakar mig. Man ser vad man är någonstans. Men nu var jag i remis så fick jag det själv. Och jag hade en ganska vild barndom. Ungdom. Och jag hade en olycklig benägenhet. Att när jag blev berusad i tonåren så lånade jag gärna mina vänners mopeder utan att fråga och så jag körde genom villaområdet så jag liksom lever med sviten av det är fortfarande jag har bland annat ett jättelångt är här, eller där är det. säkert en och en halv decimeter långt från ett sånt, men olika så jag får vara lite extra försiktig när jag rakar mig så och mamma och pappa hade nyligen varit på sitt årliga besök jag hade fått en sån här liten toalettväska med en krok som man kunde hänga upp i grenen bredvid bäcken där jag rakar mig ni tänker det här sättet man bor på, liksom, det är en liten hydda som är knappt i ståhöjd. Bambuhydda som överlevt, två stycken monsuner och är ganska ja, lite Den har varit med om väder. Ingen el, inget rinande vatten, man har ju bäcken. Jag hade en lagun 50 meter från hyddan där jag simmar varje dag. Jag hade vattenfall som jag lät masera min rygg varje dag jag har blivit populärt ser jag nu att sticka ner fötterna i liksom en liten bassäng med de här små fiskarna som äter de döda huden. Den här Lagunen var ju full av sånt så jag stod liksom upp till halsen efter måltiden en stund och bara <går> såg till att den döda huden togs bort. Så jag sätter mig vid bäcken och kokar upp min lilla toalettväska och sätter fast min lilla spegel och med kardborreband på toalettväskan. Och läddrar in huvudet med rakklödder och ser mig liksom i spegeln och ser mest den här biten. Sådär. Sådär lite självkritiskt. Hmm. De där djupa ärren efter finnarna från tonåren, ska man leva med dem hela livet? Och vilken fläckig hud jag har. Den är liksom både blek och röd och brun. Kan inte typ bestämma sig. Och den här fula, fula utbuktningen längst ut på näsan, Varför har jag en sån? kan jag ta en rak, snygg näsa. Jag hade väldigt mycket tid. Väldigt understimulerad. Och så mitt i den här kritiska betraktelsen så var det någonting bord som bara sa Konstigt. Jag känner mig mycket vackrare än jag ser ut. Då sa wow, den var nu. Det har ingenting inuti sagt till mig någonsin innan. Och jag... Ganska säker på vad det handlar om. Jag är ganska bekväm med begreppet inre skönhet. Det är ofta lättare att känna igen i någon annan än i sig själv. Att man liksom. Hmm, jag hade fått all uppmuntran man kan få i sex års tid vid det här laget. Och ta fram det som är fint i människan. Jag såg det genom förebilderna jag hade omkring mig, munkarna och nunnorna och människorna jag levde med blev ja, påminner om det när jag läste skrifterna. För buddhan slutade aldrig att hylla den här liksom vanliga, mänskliga, vackra sidan. Och resultatet var att jag kände mig vackra här inuti. <laughs> buddhan var väldigt sådär hands on när han talar om etik. Vet ni vad? En av de fina grejerna med att leva ett schysst liv. Som inte lämnar så mycket skuggor i minnet. Det är att när du kommer in bland en grupp människor och de pratar om någon. Så tänker du aldrig... Undrar om de pratar om mig. Undrar vad de säger. Därför att du vet vad du har gjort. Du vet vad du har sagt. Liksom. Och då finns det sällan så mycket att oroa sig för. Så jag tycker det begreppet kan få finnas med kring etik. Och ja, Ta fram de vackra kvaliteterna i människan. Inre skönhet, det är resultatet. Och det behöver inte betyda att någon är ett helgon eller sådär, men vi kan ofta se det i människorna vi har nära i livet. När, liksom, när de gör något klockrent sådär, det känns så tydligt. Det här är inte, det här är inte vad som är kvämt för dem, utan de bara utan reservationer ger sin tid och intelligens och energi till någon annan. Föräldrar gör det ju hela tiden. Sen har vi då liksom vacker i mitten. Ja, jag vet ju inte, men jag tänker mig med meditation. Meditation för oss liksom. Meditation som inte har lett till något varaktigt uppvaknande än. Det har ändå sitt värde. Det är som jag sa första kvällen. Välsignelsen är jag inte längre tro på allt man tänker. Värdigheten är att kunna välja lite vilka tankar jag springer med. Och vilka jag lämnar bakom mig. Det finns frihet där. På riktigt. Och just den här vackra där insikten, wow, ingen annan behöver ändra sig för att jag ska må bättre. Inget annat behöver ändra sig för att jag ska må bättre. En viss liten justering, hur jag riktar min uppmärksamhet räcker. Och sen är det väl forskat och bevisat att vi människor mår bra av fokus. Meditation hjälper oss till Fokus. De gjorde någon undersökning i Amerika när ett gäng universitetsungdomar fick varsin, jag vet inte om det var en iPhone eller manicka något slag. Och så många, många gånger varje dag så fick de slumpmässigt frågan, fokuserar du på något nu? Är du glad nu? <laughs> det var liksom ett stort urval, många elever som deltog. Och efteråt så blev det bara solklart. Just det. Det hänger väldigt nära ihop. När de här människorna upplevde att de fokuserar på något så var de påfallande oftare, mycket, oft, mycket oftare lyckliga eller glada. Mm. Så det är någonting i meditation och rikta sin uppmärksamhet som vi mår bra av. Du vet när du förlorar dig i något projekt som engagerar dig. Det är härligt, tiden bara går liksom. Mm. Och inte minst i den moderna världen. Ingen tid och ingen plats har någonsin haft en till närmaste lika stor förmåga att distrahera oss och ständigt underhålla och ständigt informera. Och det är inget fel med det, det är mycket fint med det digitala. Koppla ihop oss på sätt och all världens visdom någonsin finns i den här typen. I den månvisdomen går att uttrycka med ord har skrivits ner någonstans. Information är inte längre ett problem. Allt är tillgängligt. Mm. <laughs> ja. Den här har liksom mer andlig information än de största biblioteken i världshistorien. Det är rätt märkligt. Mm. Och där var buddhan också väldigt tydlig. Jo då. Det är härligt att tugga i sig andliga texter som väcker någonting i oss då, och då. Men han sa en som bara har andra hans information, det jämförde han med en person som räknar och känner till andras boskap. Den familjen har åtta får och 19 grisar. Den familjen har 22 väldigt värdefulla hingstar. det är inte din egen rikedom. Och det finns förstås ett steg däremellan. Liksom. Och böcker och texter och andra människor kan vara förföriska i att det, det kan låta lätt eller det kan låta klart. Men som vi alla vet, det är liksom en bit mellan att fatta principerna och att leva dig själv. Mm. Och meditation, när det görs rätt, det leder till ett lite mer fridfullt och stilla inre. Inte genom att vi förtrycker tankar eller vänder oss bort eller motsätter oss dem. Utan för att vi lägger märke till det som alltid är rofyllt i oss. Och det är en förvärvad smak. Den talar med lite mer lågmäld röst. Men ju mer vi liksom, uppmärksamhet vi ger den, ju tydligare talar den till oss. Det blir som en inre bundsförvant. Jag var alltid någon förut som sökte sig till andra när det var svårt. Nu känner jag lite mer att I've got this. Jag svajar inför ett uppdrag. I've got this. Jag, sätter, jag låtsas att jag behöver gå på toa och andas till andetag. Ibland räcker det. Jag stissar upp mig för något som jag måste göra och som jag är ängslig för. Var kommer den tanken ifrån? Vad finns bakom den tanken? Kom tillbaka till något som inte är fullt av tankar. Och att vi mer och mer kan lita på vår intuitiva intelligens. Att vi inte behöver liksom förbereda oss för varje dag och planera igenom allt så noga. Jag får den där kloka personen-imagen ibland. och Det händer inte sällan vid middags -sällskap. Jag upptäckte att jag i princip hatar parmiddagar. Men jag kommer kommit undan dem alltid. Parmiddagar var helt okej. Okay, det beror på vilka par som sitter runt bordet. Men när det är liksom de här väldigt konventionella parmiddagarna och det är bostadspriser och politik och semesterresor som avhandlas och det finns någon smygande känsla av att sitter inte alla och försöker smygskryta utan att det ska låta som skryt och ingen lyssnar egentligen på någon och ju senare kvällen går och ju mer vin framförallt männen får hissa ju mer vet om allt om allt och mer allianta blir de mot de som inte tycker likadant. <laughs> Get me out of here. <laughs> mm. så en sån parmiddag så var det någon kvinna som sa till mig. Jag har en, en anställd. Jag driver en butik och vi kommer inte överens. Och det här bekymret har hållit på och Jag vet inte vad vi ska göra. Och på måndag ska vi träffas igen. Och vi måste verkligen på något sätt reda ut det här. För så här kan det inte fortsätta. Det är omöjligt liksom att svara på den frågan. Och någonting flög i mig och jag sa, liksom, men du prova något nytt. Jag vet att du mediterar ibland och du har en känsla för att liksom öppna sinnet. Kom till kontoret på måndag, riktigt närvarande. Börja dagen innan du åker hemifrån med att meditera och liksom samla dig. Släpp tankarna. Kom in på kontoret som ett oskrivet blad. Var bara öppen, tillgänglig lyssna med allt du har och försök att förstå din anställda utan plan, utan agenda och hon sa att, okej <laughs> var det riktigt vad jag hade väntat mig <laughs> och sen någon månad senare kanske det var så träffade jag värdparet och de berättade att hon hade hört av sig till dem efteråt och det liksom, det hade gått så himla bra Ibland räcker det i en konflikt. Det är liksom att det blir skyttevärnskrig och vi sitter i varsin skyttegrav och liksom lobbar miner på varandra. När jag löste det någonsin någonting överhuvudtaget? Men när jag liksom är i konflikt med någon och så upptäcker jag helt plötsligt den andra människan försöker faktiskt förstå mig nu och gör sitt bästa för att leva sig in i hur det är för mig. Då blir jag oerhört mycket mer samarbetsvillig. Och oerhört mycket mer försiktig med att klandra och skuldbelägga. Och det tror jag, så är nog de flesta av oss byggda tror jag. Mm. Så det finns en visdom i meditationen som inte är så högljudd. Vi får tillgång till vår inre nallepur. <laughs> och det finns också något, det finns ett mod från meditation. Jag tror inte jag är ensam. Om ibland har en röst som viskar. Liksom, det här är för mycket. Det här råkar jag inte känna. Stark ilska eller sorg eller rädsla. Till exempel. Men jag har liksom fått all uppmuntran. Och metoder och så. För att försöka vänja mig. vid Och vara i mina känslor. Och inte vända mig bort från dem. Jag har ju sagt det flera gånger idag. Att det är någonting med att våga möta sina känslor. Mera med kroppen. Med hjärtat. Inte liksom låta dem ta dig upp till huvudet och skapa historia och drama och rättvise tänk. Mm. Och varje gång vi lyckas med det så upplever jag att även de mörkliga, framförallt de mörka jobbiga tjänsterna, lämnar mig efteråt lite starkare. Lite tryggare i mig själv, lite mer levande. Jag stötte på någon passage i Muminpappan för många år sedan. Där det liksom... Det blåser upp till storm på deras lilla ö. Och pappan tittar ut genom fönstret. Och, och säger han liksom till barnen. Ungar, det blåser upp till storm. Kom så tar vi ut ekan på en rådtur. Mm. <laughs> och det är någonting med den liksom livshållningen. Och inte längre gömma sig. Inte längre backa, skygga. Utan liksom även i livets svajiga, svåra, utmanande stunder. Tänk om. Mm. Lyckas jag förhålla mig på ett klokt sätt i den här stormen som drar igenom just nu så kommer jag ut starkare. Det är liksom känslomässigt gym. Hjärtats bodybuilding. Ja, och sen kommer vi liksom till vägen som är vacker i början. Etik, mitten, meditation. Vägen är vacker i slutet. Insikt, visdom. De finaste frukterna av det andliga livet. Och det är så lustigt för att det är så många som har hittat hela vägen. Och en hel del av dem försöker dela med sig. Men vilken dålig success rate de har liksom. Det är intressant. Som Buddha, hans första reflektion, enligt legenderna, så satte han sig under en ett träd i Gaia i delstaten Bihar i Indien under fullmånen i maj. Han hade försökt att bli upplyst i sex år genom att plåga själen och kroppen så mycket det någonsin gick. Det var ju lite så man gjorde i Indien på den tiden och insåg att det här funkar inte. Varför ska man straffa den stackars kroppen? Det är ju inte vägen till någonting bra alls. Och så började han att behandla kroppen schysst och så till att den fick mat och vila och medicin på det sättet som behövdes. Och satte sig en natt under fullmånen under det här trädet. Och enligt, det är liksom en vacker bild, jag vet ju inte hur sanden är, det var väl ingen annan som var med där än han. Men enligt legenderna så la han liksom en hand på marken när han hade satt sig till rätta under trädet. Jag tar jorden till mitt vittne. Jag har en rätt att sitta här. Mitt uppsåt är gott. Jag tänker inte resa mig vi för förvirringen slöjer har skingrats. Och innan solen gick upp så hade de det. Och han började natten med samma sak som vi har gjort så mycket här. Följa andetaget. Släppa taget om tankar. Och efter sitt uppvaknande så det första han tänkte det var. Och jag skulle så gärna vilja dela med mig. Men det här är så subtilt. Ingen kommer fatta. Sen ganska sådär. Vaket. Klokt. Ingen. Jag kommer inte kunna dela det här. Det här är för subtilt. Så jag lever ut det här levnadsspannet. Liksom och njuter av att jag inte längre har något inre mörker. Av att inget tynger mig. liksom Av att jag är helt närvarande. Och inte... Går i konflikt med någonting. Och så enligt legenderna så var det något himmelskt väsen som viskade i hans örat. budda. det finns de med bara lite damm i ögonen för deras skull. Gör ett försök, dela med dig av vad du upptäckt. Så det gjorde han. Och som sagt igen, liksom reservationen, jag är inte upplyst. Men jag har en känsla för i vilken riktning uppvaknandet ligger. Och jag har redan hintat om det i efter, eftermiddagens meditationer. När man började, och det är här nu börjar jag prata om det som jag själv tyckte var jobbigt att lyssna på när jag var ung munk. Okay? Mm. Så det är nu motståndsflaggan. Nu viftar jag med motståndsflaggan. Känner du motstånd mot det här så det gjorde jag med. Mm. Jag tänker på det här lilla ordet som vi börjar så många meningar med. Jag. Mm. Ganska rätt upp och ner sådär. Jag. Mitt liv. Mina tankar. Mina känslor. Min kropp. Mina minnen. Mina ägodelar. Och ingen förnekar att det finns tankar och ägodelar och minnen och känslor och kroppar och sådär. Men eh, när vi säger till exempel min mobiltelefon. Ja visst, här är mobiltelefonen. Och min, det antyder ju då att det finns en ägare till mobiltelefonen. Det jag pekar på med min och mitt och mig och jag. Är det den här kroppen? Ja, det känns ju ofta så, men jag tror inte riktigt att det är det. Det är så mycket jag inte har kontroll över kring den här kroppen. Den åldras, varken jag vill det eller inte. Den blir sjuk, varken jag vill det eller inte. Den dör så småningom, varken jag vill det eller inte. Det är en ganska läskig proposition om det skulle vara så att jag är min kropp. Är jag mina tankar eller är jag mina känslor? också ganska läskigt. Men sen här när vi mediterar blir det ju uppenbart att ha har ännu mindre kontroll. Man kan ju inte ens förutsäga vad som händer de närmaste 10 sekunderna. Det skulle vara som att säga att jag är den här bussen. Och så sätta sig tre säte bakåt i bussen liksom. En faralös buss som ger sig iväg. Är ni med mig? Och säga att jag är någonting som jag inte har någon kontroll över. Det är ganska läskigt. Det kan ju inte liksom vara vår sanna natur. Men ändå i vårt språk så låter vi som om det finns en ägare till kropp och tankar och känslor. Och jag skulle vilja föreslå att det är den riktningen, den ovanliga riktningen, som det liksom mest värdefulla guldet på den andliga resan finns att upptäcka. Jag tror det är ett av skälen till att vi gillar konspirationsteorier så mycket. Liksom. Vilken människa gillar inte riktigt saftig konspirationsteori? Vi är bara byggda på det sättet. Och jag tror att det slår an någonting i oss. Någon del av oss bara vet. Det är något jag inte har fattat. Liksom. Det är något jag missförstår hela tiden. Det är någon pusselbit som inte har fallit på plats för mig. Och när den faller på plats så vet jag att det kommer bli så mycket lättare att vara jag. <laughs> ja. Och den här scenen i The Matrix, ni vet när huvudpersonen Neo han har upptäckt att det är något som inte stämmer. Koden, kod är något med koden liksom. Verkligheten är inte som den ser ut. Och så kommer det ett ögonblick där han får välja. Varför för att det röda pillret kan han ta om man vill veta sanningen. Och det blåa kan han ta om man bara vill ha ett bekvämt liv och fortsätta i drömmen. Liksom. Och vi står lite inför det valet. För det Varje dag. Och liksom vår bekväma sida vill ju bara ha det gött. liksom Vi är ju så enkla. Vi vill ju ha det bra. Liksom. Så så länge livet går... Tickar på att bra och funkar som det ska. Så finns det inte så mycket anledning att liksom ifrågasätta sin verklighetsuppfattning. Eller bli intresserad av meditation. Det är ofta när det liksom är lite tufft som vi blir intresserade av meditation. Motgång gör oss tillräckligt ödmjuka för att tänka att. Ja, kanske finns det något annat sätt att förhålla sig. Jag känner mig tillräckligt ödmjuk för att prova något nytt. Och det gäller förstås inte alla. Det finns okomplicerade. Smärtfria, smärtfria uppvaknanden också. Men de är rätt få. För det mesta är vi rätt mycket byggda som så. Att det är bara när det liksom går snett. Som jag är beredd att ifrågasätta mina sätt. Och se på världen och mig själv. Och röra mig genom livet. Jag tänker på Eckart Tolles uppvaknande. på vad du sa i eftermiddag Sebastian. Han är en av mina. Husidoler. en begåvad man utan något större andligt intresse som filade på en eh, doktorsavhandling i hispaniska språk i Oxford eller kanske Cambridge, någon av de där fina engelska universiteten, var djupt deprimerad, vankade avan i sin lilla lägenhet kväll efter kväll, hade svårt att sova för att han var så nere och en kväll blev det mörkare än vanligt mitt i natten. Och så kommer en tanke. Jag står inte ut med mig själv längre. Och så liksom då hans intelligenta, reflektiva sida. Vänta nu. Jag står inte ut med mig själv. Hur många är vi här egentligen? Mm. <laughs> är jag, jag eller är jag mig? Och hur hänger det här ihop? Det sa det är lustigt. Vi skulle alla kunna ha den tanken ett mörkt ögonblick. Men just liksom hans reflektiva sida. Hä? Och enligt beskrivningen som finns i böckerna så vidtog sedan en alldeles autonom och självständig process. Som lite som vad du beskriver Sebastian, liksom någonting hände helt utanför min kontroll, trots att jag vill kanske. Och han minns inte så mycket av den. Och några timmar senare så liksom kom han till. Och vad han upplevde då var liksom att allt det som var mörkt och tungt det hade lyft. Och han sa ungefär i sin första bok att det var inte längre mitt ego som levde mitt liv. Det var inte längre mitt ego som tittade ut genom mina ögon. Utan det var rent varsevarande. Pure awareness. Och det är bara ett ord men jag hoppas lite efter eftermiddagen liksom att du har lite känsla för det där som är alldeles stilla, klockrent, vaket. Och det var ju så kul för han hade ju ingen aning om vad upplysning är. Han kom till ett av våra kloster utanför London. Och liksom, alltså jag har varit på bibliotek och läst böcker och så försökte att fatta. Någonting har hänt och det är helt underbart men jag har ingen aning om vad som har hänt. Och vår franska nunna Adjan Sundara underbar kvinna gammal ballettansös från Paris hon satt och bara skrattade med honom och sa vet du vad det som har hänt dig. Det är det som vi här har liksom gett upp allt. För att få vara med om. Jag har gett upp pengar. Jag har gett upp sex. Jag har liksom gett upp och klä hur man vill. Och ha frisyrer man vill. Och göra vad man vill. Och det är bara liksom händer det. Jag gillar att det är så. Jag gillar att det är så. Den ovanliga riktningen. Det finns en... Det fanns en underbar engelsman som hette Douglas Harding som hade ett antligt intresse. Han var soldat i engelska armén. Han vandrade runt med sin lilla grupp soldater i Himalaya någonstans, sent 40-tal. och Han levde liksom med den här frågan som är väldigt vanlig bland människor som är intresserade av uppvaknande. Vad är jag ibland? Vem är jag? Och inte låta intellektet formulera ett svar. Utan hela tiden vända uppmärksamheten tillbaks. Och helt plötsligt så hände något. Han gick där i Himalaya. Han var arkitekt så småningom. Så han var väldigt visuell person. Och sättet som han beskrev det på det var att helt plötsligt så ramlade mitt huvud av. <laughs> och där jag tidigare hade haft liksom... En stor tung köttklump med två små ögonhålor som jag tittade ut över världen genom. Det var inte kvar. Vad som istället var kvar var ett stort öppet visuellt fält. När allting var välkommet. Och från den subjektiva positionen. När jag tittar på dig så ser jag två små ögon i ett stort huvud. Men i den subjektiva positionen här. Jag upplever ju inte två små ögon som tittar ut i sina köttgluggar liksom. Jag upplever ett öppet visuellt fält. Det finns plats för allt här. Jag har inga synpunkter på någon del av det liksom. Det är okomplicerat. Det är helt icke-intellektuellt uppvaknande. Så klart hette hans första bok On Having No Head. Så klart hette hans andra bok Heading Off Stress. Mot livets slut så blev han ganska skröpplig och en kväll så snubblade han liksom i sitt radhus på väg ner för trappan och så landade han vid ytterdörren och slog sig ganska illa så han bröt något i höften så han kunde inte röra på sig han var säkert 80 85 bast i det här läget han låg där hela natten och försökte vänta och hoppas på att någon skulle komma och nästa morgon eller förmiddag så knackade Jovas vittnen på och liksom genom brevlådan så kommunicerade de och han fick en lås med dit och kom till sjukhuset och allt löste sig till slut. Och sen gick han liksom i veckor efteråt och sa till alla som orkar lyssna. I've been saved by Jehovah's Witnesses. <laughs> <laughs> ja. Och hans grejer finns rätt mycket på Youtube. Jag kommer inte ihåg vad det kallas nu. Någonting med luck, look, the lucking eller någonting. Och jag hade en dansk munk som jag hade väldigt svårt för i början av mitt munkliv. Och han hade ännu svårare för mig. <laughs> It's life. Och som det kan bli när man liksom så småningom hittar rätt. Han valde att åka till England efter vårt novisår tillsammans i Thailand. Jag valde att stanna i Thailand. Men många år senare så möttes vi igen i Europa och hängde i samma kloster periodvis. Och blev väldigt fina vänner. Väldigt kära vänner. Och någon dag efter t-stunden så hoppade han liksom upp på köksbordet i köket och sa Kom och ska jag visa dig något? Jag sa, ja, lite ovanligt, vi brukar inte hoppa upp på köksbordet i klostunnen. Det gör vi. Han var lite mer där anarkopunk-munk vad jag var. Det var hans historia. Och så sa han, gör som jag nu, jag ska visa något jag har lärt mig. Ja visst sa jag. Men vi satt liksom vid sidan av varandra och tittade mot ungefär en vägg och ett fönster som jag gör här. Ja följ med nu. Och så liksom gjorde jag samma som han liksom. Tak, fönster, kudde, paketgolv, ben, shorts, tröja. Precis samma sak. Och för dig som lyssnar på det här i efterhand när det blir tyst där så pekar jag på mina egna ögon. <laughs> ja. Och vända uppmärksamheten bak till där den kommer ifrån. Jättekonstigt. Intellektet liksom får kortslutning där. Tankarna kan inte gå dit. Vadå? Vem tittar ut genom dina ögon? Som jag sa i meditationen så här. Nej, men så får du inte säga Dit går vi inte. Dit kan man inte gå. Ingen har någonsin uppmuntrat mig att gå dit. Jag får kortslutning i hjärnan när du säger åt mig. Fråga mig vem som tittar ut genom mina ögon. Mm. Så där finns något. Jag tänker på Jesus utan att veta så mycket om kristendom. Så tycker jag jag har fått en bättre förståelse för kristendomen genom min buddhistiska bana. Jag tänker på bilden av Jesus på korset. Kanske den mest majestätiska bilden av mänsklig förtvivlan och ensamhet jag kan tänka mig. Han liksom gav allt han hade för att dela vad han tyckte han hade upptäckt. Och så slutade man med att han behandlas som en vanlig brottsling. Han blev förrådd av en person. Han överges av de flesta av de som hade följt honom. De flesta av dem var inte där i hans mörkaste stund. Det är typ hans mamma och hans av och Maria Magdalena. Och jag är inte så kunnig på det men ett fåtal var ju där men inte många. Och inte nog med det. Sen har vi den fysiska smärtan. Det är inte svårt att leva sig in i. Hur känns det att liksom spika genom armar och ben? Och inte nog med det. Dessutom liksom enligt Bibelversionen av det här. Så känner han då att till och med Gud har övergivit honom. vet är min Gud. Min Gud varför har du övergivit mig står det i Bibeln. Och då är han liksom där. Knutna handen. tro på sina egna tankar. Förlamad av förtvivlan liksom. Och i det lilla. har tappat kontakten med det stora. Och sen är det någonting i honom som släpper taget. Och det vi vet enligt skrifterna. Det nästa han säger är någonting i stil med. Sked din vilja. Inte min. Han blir tillgänglig för det stora igen. För han har släppt det lilla. Mm. Och för de flesta av oss ska det bli rätt mörkt innan vi släpper det lilla. För det är så vi har jobbat hela livet. Var det är inte ditt eller mitt fel. Det är ett oskyldigt misstag människor har gjort. Tänk dig att föda som människa. Tänk dig att du kommer från någonting som är oproblematiskt. Vältempererat. <coughs> inga hårda kanter någonstans. Näringstillförseln sker automatiskt. Du har inte några tankar än så att ditt inre liv är väldigt så där okomplicerat, rent medvetande. Och sen en dag så händer något. Du börjar röra på sig. Du kläms ut genom en smal och trång passage. Och i vissa fall tar det där rätt lång tid. inte konstigt att en del inklusive mig själv är lite klaustrofobiska. Liksom. Och så kommer du ut i ett rum Som ofta är väldigt, väldigt hårt upplyst Efter platsen du kommer ifrån Någon kanske till och med Daskar till dig och så ska du bara andas Liksom herregud, vad händer liksom Jag måste ta in luft Har du så sticker någon några Nålar i dig för att du behöver Vaccinationer Du har aldrig varit med om någonting Som har gjort ont på det sättet innan De kanske lägger dig i en kall Rostfri skål där de ska väga dig Ah, vad hände? Jag har varit i 37 gradigt fostervatten i nio månader och någon la just på en kall aluminiumskål. Liksom. Jag har ingen tvivel om att det mest traumatiska i alla människoliv är att födas. Och det är inte konstigt att det sker en kontraktion. När vi låg i livmodet så är jag ganska säker på att det var rätt mycket den öppna handelspolicy. policy. Det fanns inte så mycket att dra ihop sig från. Det var liksom som det var. Och sen kommer vi ut och så händer allt det här. Truffasen att det sker en kontraktion. Mm. Så det är oskyldigt och normalt och inget man ska känna att det är något fel. Alla har ett ego. Eckhart Tolle och Jesus och Buddha och Douglas Harding. De har också ett ego. Men det är ett funktionellt Ego. De vet att när någon säger Eckhart, det är då de ska vända sig om. Inte när någon säger Gösta. De vet att när det är dags att äta så är det den här munnen jag ska stoppa maten i. Det är ett funktionellt ego. Det finns en fantastisk intervju med Karl som jag... Om jag kommer ihåg det, gärna delar med er när jag skickar pdf-en efteråt. Det är den 11 september 2001 på hattan, ni fattar vilken dag det är och tidigare så har Eckhart Tolle kommit överens med Tanny Simon som är en väldigt fin andlig journalist som driver ett eget förlag som heter Sounds True på den tiden gjorde man ju cds och nu är det ju streamat och hon har avsett sig att ja vi vet ju bägge vad som har hänt idag ska vi göra intervjun ändå ja visst säger han det är lugnt så på något sätt de sitter någonstans på hattan och gör den här intervjun samma dag efter att World Twin Towers har rasat. Och då liksom mot slutet av intervjun så börjar liksom Tammy pressa honom. Men hur är det att vara upplyst liksom? Kan du ge mig en känsla för det? Mm. Det låter så abstrakt. Till exempel hur ser ditt tankeliv ut idag? Och då säger han. Ja. Jag noterar att sen uppvaknandet så har ungefär 80% av mina tankar fallit bort intressant. Hur skulle det vara för dig och mig? Om de där ganska automatiska jukebox på replaytankarna som vi alla lever med från morgon till kväll. Om de föll bort och du inte behövde fylla det med något annat. och du bara kunde vila i något vaket, öppet, ledigt, tillgängligt, närvarande. Wow. Och så finns det ju då kanske den enda historien jag känner till. När någon hade ett uppvaknad utan att det var jobbigt innan. Så jag måste ju ta den liksom. Har ni fler som mejla mig gärna. Vi behöver fler historier av icke-jobbiga uppvaknande. Det var den här, en österrikisk violinist. Läkare. Yoggalärare. Så jag tror han var ganska sådär. Ren själ. Satt på en tågstation i Frankrike en somrig eftermiddag jag var rätt långt kvar till tåget skulle gå. Jag gissar att han redan hade börjat göra yoga och fått ett visst intresse liksom för det som inte är fullt av tankar i människor. Han satt där och väntade och slappnade av och släppte tankarna. Bara. Tiden stannade upp. Allting fick återfick sin skönhet. Upplevelsen av separation mellan honom och vad han hade omkring sig föll bort. Och jag vet inte om det var varaktigt liksom, eller det var en första öppning. Ofta sker det lite i några olika steg. Eckhart Tolle är ovanlig för det gjorde inte det. Och många år senare när han undervisade så fick han frågan. Berätta lite, hur känns det att vara upplyst? <laughs> och så många av dem som var rätt kortfattade för att det är svårt att förmedla. Men han sa att ja, det är svårt att tala om det. Men jag lägger märke till att allting sker mot en bakgrund av lågmeld glädje. Hur vackert är inte det? Allting sker mot en bakgrund av lågmeld glädje. Som aldrig övergår i sin motsats. Oh yes. Give me some more that Any day of the week. Yeah. Och jag vill inte bli liksom teoretisk och abstrakt. Men det är någonting i den här egokontraktionen. egokontraktionen är normal liksom. Ett oskyldigt misstag som alla människor gör i början. Och sen får vi mer eller mindre uppmuntran och släppa taget för att få tillgång till någonting större. Men så länge vi lever helt och hållet från egomedvetande så kommer livet att ha väldigt starka inslag av kamp liksom. Subtilt eller högljutt motstånd mot ögonblicket. Subtilt eller högljutt motstånd mot andra människor. Tankar om framtiden kommer alltid att liksom vara lite obekväma. Därför att framtiden är osäker. Så den här gesten känns liksom meningsfull. Det finns en thailändsk munk som jag tyckte så mycket om, som var i skogstraditionen som jag hörde till. Den var nästan antiintellektuell, antiakademisk. Det var väldigt mycket: läs inte för mycket, meditera själv så kommer du själv upptäcka saker och ting. Men det fanns en munk, Lung po dun som var både påläst och mediterande munk. Och många ansåg han var upplyst. En parentes bara på det här med upplyst. Jag liksom tycker väl att jag har träffat en hel del människor som jag upplever. Har liksom en trovärdig känsla av upplysthet kring sig på ett eller annat vis. Och så försökte jag liksom formulera för mig själv. Vad delar de? Vad är, vad är det som de har gemensamt? Och min slutsats var väldigt konstig. Jag kom fram till att det enda jag kan säga att det känns som de alla har det som att. När jag möter dem så känns det som de precis klev ur duschen. Det är någon sån här liksom, fräsch, ren. Jag kommer liksom utan bagage eller sådär till ögonblicket. Jag är här, ren, fräsch. Och han var sån också. Och thailändska kungen och drottningen, de följde honom. Så de åkte då och då till honom för att liksom hänga med en munk och ställa de där stora frågorna och bli påmind om vad som är viktigt i livet. Och någon gång så knäppte thailändska kungen tusen frågan och sa Lung Dun, blir, blir du någonsin arg? Det kan ju liksom finnas en sån idé att när man är upplyst så ska man inte ha sådana känslor. Och Lung var tyst en stund sedan sa han på thailändska, det låter så fint. Me, dem I out. Och på svenska blir det lite mer långrandigt, ungefär. Ilska uppstår, men ingen tar den i besittning. Wow. Tänk att leva så fullördigt i varsevarandet, liksom. Ha ett så öppet medvetande. Allting får plats. Allting får vara med. Ingen tar det i besittning. Hur kan någon ta det i besittning när jag sätter igenom illusionen om ett jag? Mm. Och om du tycker att allt det här låter lite sterilt så är det mitt fel. <laughs> Och det beror också på att det är saker som är svåra att tala om. Men det finns en visdomslärare i Indien som hette Nisargadatta. Hur kan man inte älska en visdomslärare vars namn betyder? Slav till verkligheten. <laughs> Nisarga är liksom naturen, verkligheten och detta är slav eller tjänare verklighetens tjänare. Han var en sån här guru som han blev aldrig stor bland indierna. Han var alldeles för stökig och punkig för att bli stor bland indierna. Han hade ett litet cigarettimperium eller ja, en liten cigarettförsäljningsverksamhet. I Indien har då de här cigaretterna som bara är ett tobaksblad som man rullar ihop och knyter en sutthål runt man kan känna igen de människorna som röker sådana cigaretter. För att de har massa glöd faller från dem. Så folk har alltid hål i när de så röker dem. Och du vet som bara händer i Indien. Han mötte en guru. Och han frågar liksom guren. Vad ska jag göra för att uppleva samma verklighet som du? När jag tror inte ens han frågade. Guren bara gav sig på honom och sa. Du är den absoluta verkligheten. Okej. Okay? Och han lite blygt osäkert frågade Okej okay, Jag kan inte riktigt känna dig själv Har <går> du några tips på hur jag faktiskt kan Stå i den verkligheten också Och inte bara du ser den Och guren, Ett tips Varje ledig stund under dagen När du inte behöver ägna dig åt något annat Vila i Jag är det <går> Det, ja. det är en sån här standardfras på indiska, eller indisk religion. Att liksom komma tillbaka till det i mig som är heligt, tidlöst, verkligt, varaktigt. Och så öppnar allting sig efter några år av det, tre, fyra år tror jag det var. Och precis som Buddha hans första reaktion var, ingen kommer fatta, jag drar till Himalaya och chillar. Och precis som med Buddha var det någon som sa till honom på vägen. Hallå du, det där är ett sällsynt i vårt var. Det är ditt förbannade ansvar att dela med dig. <laughs> Okej. <Okay. laughs> tillbaks till Bombay. Ni kan ju tänka er själva att Indien inte riktigt satsar på en guru som röker som en borstbindare. Och <laughs> är otålig och rastlös. <laughs> Men västerlänningarna gillar honom. Det här är liksom 60-70-tal. Där många västerländska hippies tog sig över land till Asien. Många hamnade utanför Bombay på olika ashrams och yogaställen. Och hörde ryktet om den här upplyste mästaren i Bombays red light district. En sån här berömd amerikansk sökare, lärare. Kom dit en dag, hade varit där rätt många dagar. Och ni Nisargadatta tittade på honom. Jag känner igen dig. Hur många dagar har du varit här i rad nu? Ja, ska vi se. Söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Ja, det blir sjätte dagen idag. <laughs> Ni saggar datter Försvinn! Amen. Har du inte fattat vad jag säger efter fem dagar så kommer du aldrig fatta det. Jag vill aldrig se det mer. Han var ingen sån liksom soft och mysig teddybjörnsguru. Men han sa så mycket underbart. Och med åren gick så när han liksom på att ens befatta sig med relativ konventionell verklighet utan var bara beredd att tala om absoluta verkligheten. Han blev rätt radikal. Men han kunde hans mest berömda citat är någonting i stil med visdomen säger mig att jag är allt. Kärlekens, nej förlåt, visdomen säger mig att jag är ingenting. Kärleken säger mig att jag är allt. Mellan de två mitt liv. Allt som jag har pratat om senare delar av kvällen kan låta lite abstrakt eller intellektuellt eller sterilt. Och göra den inåtvända rörelsen och upptäcka wow. Här finns liksom ingen påtaglig handfast entitet. Jag kan inte hitta något som man kan kalla ägaren till känslorna och kroppen och tankarna. Och det kan låta lite läskigt. Och det är det säkert på sätt och vis. Som en del av vi var med om idag. Men det är också underbart. <laughs> det vad som kan hända när man liksom har kommit hem med den insikten helt och hållet. i är att, jaha. Och varför ska jag då fortsätta hålla upp garden mot världen omkring mig? Om det inte finns någon sådan identitet jag kan kalla ett jag här. Då finns det ju ingen anledning att liksom skapa den här känslan av separation mellan mig och andra. Då blir det ju naturligt och bryr sig lika mycket om andras välmående som mitt eget. Och det är typ det mest oromantiska men realistiska ordet jag har hittat för kärlek. <laughs> Icke separation. Det är liksom svårt att bli poetisk kring det men alla som har varit med om det vet att det är sann kärlek. En naturlig känsla av jag är en del av en helhet. Jag har en förbindelse med något som känns som en enhetsupplevelse. Jag bryr mig. Jag bryr mig inte på ett sätt som gör att jag är beredd att slita ut mig för allt och alla. Jag bryr mig på ett sätt som att allt som kommer in i min sfär. Liksom, kan jag bidra så gör jag gärna det. Mm. Jag är inte skyldig att bidra. Det är inte min plikt att bidra. Jag försöker inte bli en bättre människa genom att bidra. Det är bara naturligt när vi inte längre upplever separation. Klart jag vill finnas till hands. Liksom. Mm. Men det kommer från en ren plats och då sliter det inte ut oss så mycket. Så kanske delvis den här sista biten var ett sätt att säga. Låter det stelt och kallt och sterilt så är det inte det. Det är fullt av liv. Tänk på de här människorna som liksom har verkat från det upplysta tillståndet. Jag vet inte om Gandhi var en sån men jag tänker gärna att han var det. Han var rätt produktiv. Han fick rätt mycket gjort. Trots att han var bara liksom en ensam man i enkla kläder och inga pengar. Titta på Buddha som levde i 45 år efter sitt uppvaknande och var tillgänglig för människor som ställde frågor. Tänk på Jesus, liksom även om man inte fick så lång tid på sig som Buddha, så ekar hans insikter liksom, fortfarande 2000 år senare. Så det är inget passivt med det här. Ett liv agerat utifrån helheten, utifrån varsevarandet. Det är oerhört mycket mer effektivt än ett liv agerat utifrån ego. Och det är inget, jag vill inte att det ska låta långt borta och konstigt. Jag vill att ni ska känna att det där har vi alla i oss. Mm. Och vi har alla upplysta stunder. Alla har vi liksom stunder när vi agerar utifrån helheten. Och det känns väldigt lätt och vi slits inte så mycket då. Och sen liksom faller vi tillbaka i mönster som är lite mer egoorienterad och det är som det ska vara så är det vad vara människa mm. och det är intressant att alla som har varit med om det här uppvaknandet talar om det som att only this matters <laughs> och ändå så är det så svårt för dem att kommunicera vad det är det fanns en dag i klostret i England så var det en nunna som kom in med en PC efter frukosten och vi brukade inte, jag hade inte sett så mycket PC, det här är 2004-2005 och så sa hon, kom jag vill visa er en video och det var en video på en av de här levande legenderna i thailändska skogstraditionen, en man som munk som hade haft ett uppvaknande på sent 50-tal han blev väldigt stor och berömd på 90-talet för han försökte ensam rädda den thailändska ekonomin. <laughs> Det gick inte riktigt, men gjorde ett gott försök. Så han hade väldigt liksom många followers, så efter måltiden höll han ofta ett föredrag. Det var säkert tusen pers som satt i publiken. och Han liksom började tala om sitt uppvaknande 1954 eller 57 typ 40 år senare. Han blev så berörd av minnet liksom. Han var ganska så här poetisk och liksom. Och sen det öppnade sig. Sen singulariteten öppnade sig. Så har ingenting varit sig likt. Och det har aldrig vikit från min sida. Och ingenting annat räknas. Det här är det bästa och det enda riktigt viktiga som har hänt mig. Och jag står i förlamad ödmjukhet inför att jag får vara med om det. Jag han börjar ju gråta. För han blir så rörd när han berättar om det här. Och minnet är så levande. För han har ju. Han har ju det kvar i sig. Det finns ju med honom 40 år senare. Och mitt liksom med det här gråtandet och tårarna och snoret så vänder han sig ut mot lyssnarna. Och ni kan säkert tänka er liksom asiatisk andlighet. Det är ganska mycket jämlikhet och, eller jämvikt och jämn i Det är idealen. Det är inte så högt hög känslomässigt. Och det vet ju han så han vänder sig liksom ut mot den som lyssnar och säger ungefär att jag vet vad många av er tänker ni. Ni ser mig gråta så tänker ni han kan väl inte vara upplyst om man sitter där och gråter. Det är väl inte upplyst att gråta. Om ni visste hur fel ni hade. Personligheten här den är som den är och den gör vad den gör. Just nu är den så rörd av minnet av uppvaknandet att den börjar gråta. Och samtidigt på samma plats, samma tid. Så finns här ett vaket varsevarande som är helt okej okay med allt som händer. Det tyckte jag var så vackert. Aha, okej. Okay. Så man behöver inte bli någon slags polerad, perfekt personlighet som aldrig blir arg eller kåt eller förvirrad. <går> För uppvaknandet. För ska vi vänta till dess så får vi vänta. I alla fall jag får vänta till kossorna kommer hem. Let's face it. Det blev, liksom, det blev bredare och mer välkomnande. Det finns plats för alla personligheter, alla temperament. En del av dem är faktiskt rätt vilda, opolerade och väldigt uppvaknade. Det är inte personligheten som vaknar upp. Det är förhållningssättet till personligheten som vaknar upp. Vi upptäcker att vi är något mycket, mycket större än vår personlighet, vårt ego. Man skulle säga att vi blir ännu mer excentriska när vi vaknar upp. Jag vi slutar att liksom hålla tillbaks. Here I am. Det här är korten jag fick. Jag tänker inte hålla tillbaks. Jag spelar mina kort. Ja. Konstig liknelse men jag gillar den. Ja. Så jag har gått över tiden. Och ni är tio över. Och det är dags att sätta punkt. Mm. Och jag ber om ursäkt om jag har upprört någon del av dig. Jag ber om ursäkt om jag har förvirrat någon del av dig jag klargör igen. Jag vet inte vad jag talar om. Men det har aldrig hindrat mig förr. Så tack för ikväll. Det var skönt att få. För mig är det lite sådär. Dela de finaste puttekulorna jag har i fickan. Ja.